0: thực khách thông thái. Thực khách thông thái.
1: Bột whey là một cái loại chất đạm protein quý nó được tách chiết ra từ sữa dùng cho những cái người có nhu cầu đặc biệt. Protein của whey này thì nó được hấp thu và đồng hóa rất là tốt, nó cho hiệu quả nhanh hơn so với những cái thực phẩm thông thường.
2: Thưa các bạn Chúng ta vừa nghe những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Việt Y học ứng dụng Việt Nam về những ưu điểm của bột whey protein. Chính vì thế, đây được coi là dòng thực phẩm chức năng được các vận động viên, những người tập thể hình
3: hết sức ưa chuộng và sử dụng thường xuyên để tăng cơ bắp. Tôi thấy bạn
4: thế bạn đẩy lên.
3: Đều đạn đánh. mỗi ngày, anh Hoàng Văn Khánh ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội dành ra từ 60 đến 90 phút để tập thể hình. Thế nhưng chặng đường để có một cơ thể đẹp như anh mong muốn xem ra vẫn rất khó.
2: Tập gym trước hết là để cơ thể nó khỏe mạnh và mình cũng mong muốn là có được cái cơ bắp nó cường tráng. Mình tập đều thay đổi các nhóm cơ.
3: Nhận được lời gợi ý từ các anh em cùng tập thể hình là sử dụng bột whey protein thúc đẩy nhanh quá trình giảm cân, tăng cơ nên anh Khánh đã mua và sử dụng thử.
4: Thôi.
2: Các vật động viên chuyên nghiệp ấy, thì mình được nghe nói là uống thêm cái, cái thuốc để nó tăng cường uh, cơ bắp. Một số bạn bè của mình có dùng cơ bắp của họ cường tráng. Ấy.
3: Tuy nhiên, khi sự ưa chuộng được đẩy lên cao đã khiến loại thực phẩm này bị làm già, làm nhái ở nhiều hình thức. Anh Hoàng Vinh, một người đã nhiều năm sử dụng whey protein cho biết.
1: Mình lên mạng online đi, mình mua từ một cái người bán cá nhân, bán lẻ. Thì mình không thể nào biết được rằng cái sản phẩm đó... Nó có chất lượng, nó có chính hãng hay không. Ngoài ra, những cái người đó chiết ra những cái túi, rồi bán giá. Mình không biết là người ta trộn cái vô đó. Lúc đó thì mình thiệt, chứ ai thiệt.
3: Giá thành của các sản phẩm whey protein phụ thuộc vào hàm lượng protein và độ tinh khiết. Thế nhưng với một dòng sản phẩm thuộc nhóm năng lượng cao, thì chắc chắn không thể rẻ như một gói bột mì. Chẳng hạn, có nhiều trang web quảng cáo một bịch whey protein loại 1kg Giá chỉ có từ 1 đến 200 nghìn đồng. Với mức giá như thế này, người tiêu dùng rất đáng để nghi ngờ.
1: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Thưa các bạn, pháp luật nước ta đã có những quy định rất cụ thể về quản lý thực phẩm chức năng có tác dụng bổ sung dinh dưỡng. Tuy nhiên, whey protein vào thị trường... Theo đường chính ngạch, bán tại các cửa hàng đại lý có đăng ký kinh doanh thì ít, mà chủ yếu là sách tay hoặc chơi nổi không nhãn mác. Và trong cuộc trao đổi với phóng viên chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng một cách dễ dãi sẽ mang lại
0: hậu quả khó lường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Một cái vấn đề nổi lên hiện nay là thị trường bán sản phẩm bột Uôi thì đang thiếu kiểm soát. Bác sĩ nhận định như thế nào về cái tình trạng này ạ?
1: Đúng vậy, cái sản phẩm UAE hiện nay thì được quảng cáo tràn lan ở trên mạng với rất nhiều hãng khác nhau. Chất lượng thì không có người kiểm chứng, thật giả lẫn lộn. Đến chúng tôi nhiều khi cũng hoay cả mắt lên. Chưa kể là toàn nhãn mát chữ nước ngoài, rồi thì hàng sách tay, rồi chữ nhật, chữ hàn, rồi thì đủ các kiểu. Nhiều người thì cứ nầm tưởng rằng là của nước ngoài là tốt Thế nhưng mà tôi nói không phải đâu Ở nước ngoài cũng rất nhiều đồ dở Mà có khi nó được sản xuất từ Việt Nam Nó đưa ra hoặc người ta đặt sản xuất Từ cái đồ dở ở nước ngoài sau đó nhập trở lại vào Việt Nam Cho nên là chúng ta phải hết sức chú ý
0: Xin bác sĩ phân tích là các cái sản phẩm bột uôi Mà bị trà trộn và kém chất lượng Thì có thể gây ra những cái nguy cơ gì Đối với sức khỏe của người sử dụng ạ?
1: Có thể gây ra rất nhiều những nguy cơ khác nhau Từ nhẹ mà cho đến nặng Đầu tiên, không ai chịu trách nhiệm nếu như khi ta sử dụng có vấn đề xảy ra. Vì hàng trôi nổi trên thị trường mà nhẹ thì không thấy được cái hiệu quả mà mình mong muốn. Nặng thì có thể sinh ra những cái bệnh tật do những chất phụ da, những chất kích thích không cho phép người ta thêm vào trong sản phẩm để thấy hiệu quả. Thế nhưng mà lại mang lại cái tác dụng rất có hại khác cho cơ thể. Mà trong chuyên môn chúng tôi gọi đây là những chất cấm hoặc là chất doping. Hoặc là nói nôm là là ví dụ người ta có thể sử dụng một số cái sản phẩm tăng cơ để cho lợn, cho bò, để tăng cơ người ta cũng sẵn sàng có thể cho thêm vào trong cái bột ơi này để thấy tác dụng ở trên người. Thế cho nên là chúng ta phải hết sức chú ý, có thể thấy cái hiệu quả. Thế nhưng mà một vài tháng sau là bắt đầu sức khỏe suy sụp do hậu quả có hại của những cái chất này người ta đưa, đưa ra.
0: Bằng những cái quan sát thông thường bên ngoài, thì liệu người tiêu dùng có thể nhận biết được những cái sản phẩm thật giả hay không ạ thưa ông?
1: Phải nói rằng cái này nó tùy thuộc vào cái kiến thức của người tiêu dùng. Nếu chỉ nhìn một cách qua loa trên nhãn mác nào là đánh giá vỏ đẹp, nhãn mát đẹp rồi thì quảng cáo hay hoặc là giá cả như thế nọ thế kia thì thường là chúng ta sẽ bị dính ngay và chúng ta không phân biệt được. Đa số khách hàng hiện tại của chúng ta là dừng ở cái mức là tham khảo giá này, nghe quảng cáo này, thấy được là được. Thế thì cái đấy là sẽ bị dính phải đủ kém chất lượng. Thậm chí cái hàng thật và hàng nhái nó chỉ khác nhau một tí thị thôi. Nhưng vì chúng ta không dùng thường xuyên, đấy cho nên là chúng ta không phân biệt được cái việc đó.
0: Chúng ta có thể nhận biết cái sản phẩm chất lượng và kém chất lượng bằng những cách như thế nào ạ thưa bác sĩ?
1: Thứ nhất là phải nâng cái kiến thức người sử dụng sản phẩm của mình nên Biết đọc được cái nhãn mát tốt, nhãn mát chuẩn, nó là như thế nào. Thường những cái công ty lớn và công ty nghiêm chỉnh người ta có cái nhãn mát rất đúng theo tiêu chuẩn. Đọc vào một cái là hiểu ngay rõ ràng mọi thứ cho khách hàng cần. Thế còn mấy cái anh mà nhãn mắc dởm thì anh cứ công bố một cách chung chung, lẫn lộn. Mấy cái thông tin về điện thoại, nhãn mát email, địa chỉ hoặc là số đăng ký là các ông làm dởm. đến nút tra vào đó là không có. Cái đấy là cái thứ nhất cho nên chúng ta phải biết cái kiến thức đọc nhãn mắc thực phẩm. Cái thứ hai là chúng ta phải kiểm tra địa chỉ, số mã đăng ký rồi gõ trên mạng rồi thì tìm ở trên những cái mạng của cơ quan hữu quan ở chính cái nước Mỹ hoặc là ở Việt Nam chúng ta xem cái sản phẩm này nó có được phép không hay nó đã bị cấm từ bao giờ rồi và khi mà chúng ta muốn kiểm tra ở trên mạng ví dụ sản phẩm nhập từ Mỹ thì người ta gõ đúng cái sản phẩm của FDA Hoa Kỳ thì nó sẽ xuất hiện đúng cái sản phẩm đó tức là công ty đó đã đăng ký lưu hành ở Mỹ hoặc là ở Việt Nam cũng vậy và À, trên những cái mạng này người ta công bố những cái sản phẩm nào không đạt tiêu chuẩn đã bị xóa khỏi à, danh mục à, lưu hành vân à, vân Thì à, chúng ta phải hết sức chú ý cái đó. Và cái cuối cùng thì ai cũng biết rằng là thôi khó quá không tin vào cái trình độ của mình thì gọi điện cho người thân cho chuyên gia để tư vấn về sản phẩm và cái phòng khám dinh dưỡng của chúng tôi thì hàng ngày nhận được rất nhiều những cái thông tin mà các bạn hỏi về sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung như thế nào thì chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho các bạn về cái vấn đề đó
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ
1: Tại sao?
4: Thế nào? Tại sao? Thế nào?
1: Ăn mạn thì ăn cũng thường thôi không chấm thì không chịu được nói về ăn mặn thì tôi ăn mặn lắm, luôn luôn trong bước cơ nào cũng phải có nước mắm. ăn nhạt không nốt nó không vào.
2: Các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói ăn mặn là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tăng huyết áp. Nhưng bạn có biết rằng ăn mặn có mối liên quan đến nhiều bệnh lý khác, trong đó có cả ung thư dạ dày. Tại sao thói quen ăn mặn lại có nguy cơ cao dẫn đến căn bệnh ung thư dạ dày? Chúng ta cùng nghe những phân tích của thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thủy Linh, phó trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế, Bệnh
4: viện Đa khoa Y Hà Nội muối nó có thể liên quan đến cái việc tổn thương niêm mạc dạ dày do lượng muối quá nhiều nó gây tăng áp lực thẩm thấu và nó phá vỡ cái chất nhầy của niêm mạc dạ dày và hơn nữa là lượng muối cao thì đã được chứng minh là nó sẽ làm tăng sự hình thành của các hợp chất n n nitrosol nội sinh nó đồng thời nó có tác dụng hiệp đồng với một số các thành phần trong dạ dày gây ra ung thư và nó góp phần gây ung thư dạ dày ở những người mà bị nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori đây là vi khuẩn mà cũng là một trong những nguyên nhân gây ung thư.
2: Tại Việt Nam, có đến 70% lượng muối sử dụng là từ đồ ăn nhà nấu, 30% còn lại là từ thức ăn nhanh và đồ ăn nhà hàng. Như vậy là người Việt Nam có thói quen ăn mặn và nấu mặn. Do đó, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thùy Linh lưu ý, chúng ta nên hạn chế sử
4: dụng muối ngay từ khâu chế biến và nấu ăn các chế biến thực phẩm và làm cho thực phẩm nó đậm đà mà không cần thêm muối ví dụ như là rán bổ sung thêm các gia vị ví dụ làm chua ngọt thì mình cũng giảm được cái lượng muối hoặc là người ta thường hay vắt chanh vào những cái thực phẩm ngoài ra có thể sử dụng một số loại gia vị hoặc nước sốt thay thế và đặc biệt là ước lượng lượng muối mình ăn vào hàng ngày thì một gam muối nó sẽ tương đương với một gạt tiền sữa chua vitamin Tương đương với 1 thìa 5 ml nước mắm hoặc 7,5 ml xì dầu. Thì đây là cách hợp nhất để mọi người có thể kiểm soát cái lượng muối mình ăn vào hàng ngày.
2: Với những người đang có thói quen ăn mặn, bác sĩ Nguyễn Thủy Linh khuyên là nên giảm lượng muối một cách từ từ để thích nghi dần. Thời gian dành cho chương trình được Khách Thông Thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên sóng của vtv 2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.